0: El proverbio maldito de una esperanza quebrantada La llegada de un monstruo salido de la nada Un monstruo morado que marcó con sangre nuestro pasado El 11 de mayo quedó marcado en el calendario Como una efeméride ignominiosa La grávida e insufrible losa que colocó Zaprisa en el lomo universitario La perversa prosa escrita en el fondo de la fosa Hasta aquí llegaron Ahí nos dejaron de cara a las puertas del infierno Un infierno que ellos iniciaron Un infierno que ellos crearon Cuando nos arrebataron el sueño Cuando tuvimos que ir al empeño a dejar nuestra historia Arrasados por la victoria Un año donde el cielo nos borró de su convocatoria La extraviada gloria de un año que se grabó para siempre en nuestra memoria
1: Padre, ha vuelto
0: No puede ser
2: Me gusta verlo, maje, me de tres de Japón.
0: Calla, bestia púrpura.
2: Una vida, maje, todo bien, me da gusto verlo, gatito. Me trae muy buenos recuerdos.
0: Esto es diferente. Esta es otra historia.
2: ¿Tú crees? No te veo muy asustado.
0: Padre nuestro que estás en el cielo. <risa> ¡Santificados!
1: <risa> Padre nuestro que estás en las cielos!
0: Cerdos, de peculiar y et expresa ordinaria. ¡No se pudo ser el mal! De exatos a daemone exorcisatorus.
2: <risa> Tus hechizos no funcionan en mí. Yo soy Sapresa, el monstruo morado. El atrapazón el devorador de gatos.
0: Eacua parpest... pietate!
2: A un lado, padre. ¿Eh? Ah, tómatela. ¡Pumas,
0: ¡Goya! ¡Goya! ¡Chuca churra, ra ¡Goya, Ahí quedó el himno.
2: ¡Goya,
0: Ahí estuvo un Goya de cabecera.
2: 120 varos, no paguen más, es lo bueno. Ahí va otro, eh. El Palermo y el centro fue de Leo López nadie creía en él, culeros Nada, la
3: madre.
2: <risa> el zaprisa ya empató estamos en el minuto 65
0: eh, ¿cuál es tu análisis al, ahorita, amigo?
2: yo creo que la guerra de Ucrania y Rusia está muy cabrona wey. saquen todo su dinero del banco a la verga ya <risa>
3: ¿sabes
2: qué, Charcy? Igual de tener un familiar... Es que un de ucrania, o si sea, sí, estuvo en Rusia, acuérdate ah, que... Ah, sí, ahí debe tener una novia, Y se güey. distrajo, güey. Puta Pero madre. ahorita lo ganamos con eh, gol de Vineno. Dios y, quiera, Dios y, quiera. Y al 92, Omar Islas pone el 3-1, Dios mediante. <ríe> Dios mediante. <risa> ¡Vamos, puta madre! <risa> ¡Doblete! ¡Doblete de ¡Juan vineno! Ignacio Vineno! Nadie creía en él. Chinga sí, a, sí, este p... <risas> a su madre. Es este güey, chinga a su madre todo, perra
0: verga. Buenas noches, buenísima noche. Estamos en el Estadio Olímpico Universitario. Nos, me estaba yo tomando una foto con John y un, un, un muchacho se nos acercó a decirme si quieren les tomo la foto. Le dije que
2: sí y después nos enteramos que escucha el podcast. Un saludo a toda la banda del de Grito de Goya aquí con el Pumachí y el buen John. Disfrutando de este 4 Que le metimos al zaprisa. A huevo, los dejamos en 4 Y el sábado otros 4 Dos de Dineno el sábado, uno de Leo López Nadie creía en él Va, va, va bien. ven por Dineno Venitos carnal a Muchas huevo. gracias bro Vamos a ti güey. ¿Cómo viste el, la victoria Alejandra?
1: Amé, amé estar en Pebetero valió cada peso cada peso lo que pagué por esto
0: De Debes saber el público que estás un poco eh... Sí estoy
1: un poco indispuesta o sea, no voy a decir que no, pero todo bien, todo chido ¡A huevo! ¡Vamos! Nos vemos el ¡Vamos! Segundo.
2: Mi corazón azul es y mi piel dorada, siempre te querré ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer, Pumas? ¡Puta madre! Esto es AGDG Radio,
3: la voz de la resistencia aureazul.
2: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio, creo que 76, seguro, creo que sí, 76, de El Grito de Goya Radio otra vez en edición especial de jueves express, porque pues teníamos que revisar los dos partidos de Pumas. Si nos adelantamos a uno, nos íbamos a perder el otro. Entonces, como la semana pasada, estamos aquí ya más bien hacia la parte final de la semana, más cerca del juego del, del próximo sábado que del del domingo, ¿no? Que ya parece el, que fue el super lejos, el del de, de, el de pasado de liga. Entonces, pues vamos a tratar de recordar ese juego poquito. Y nos vamos a centrar en lo que fue la, la victoria de ayer de Pumas, que nos ha puesto por primera vez en muchos años en cuartos de final de un torneo internacional. Primero empezaré, bueno, presentándome, yo soy Jonathan, ¿cómo están todos? Y, y ahora pues presentaré a mis compañeros que me acompañan el día de hoy, como siempre, como los veo aquí en el Zoom, mi estimado Roberto Carlos Balmori, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi estimado John? Muy bien, feliz por el triunfo de ayer, que aparte pues fue contundente, vimos por ahí un, un doblete también. Digo, no tan feliz como otros de mis compañeros porque pues, no tuve la oportunidad de ir al estadio, pero aún así sí fue algo digno de, de verse. Y como bien dices, ya cada vez más cerca del, del derby capitalino, que, que vaya que va a dar de qué hablar.
4: Bueno, pues... Pareciera que el buen John se nos desconectó. Tiene problemas técnicos, así que...
3: Esto, esto fue el grito de Goya.
4: Sí, sí, nos vemos hasta la siguiente.
3: Nos vemos la siguiente semana.
4: Bueno, bueno, pues en lo que regresa, este voy a tomar eh, brevemente su, su lugar. Yo soy Jesús Martínez. Los saludo con muchísimo gusto. Ya escucharon al buen Roberto Balmori. Y este, doy pie para también saludar al parte de dianas que tenemos este día, comenzando por Diana Alonso, porque es la primera que me aparece aquí en el Zoom. ¿Cómo estás, Dianita?
3: Por orden es alfabético de apellidos como en la escuela. También, de hecho. Ya extrañaba este primer lugar. Aquí andamos este Como les dije el domingo, la semana pasada para mí todos los resultados fueron positivos. No sé si recuerdan el, el capítulo antes de empezar estas fechas triples, se puede decir, por semana. Yo les decía, o sea, pues lo veo difícil, ¿no? O sea, unos empatitos y a lo mejor una victoria se veía como positiva. Yo creo que hasta ahorita para lo que veíamos como las semanas más pesadas del torneo, creo que estamos sacando pues, este, resultados muy positivos, ¿no? O sea, son de esas veces que tienes que disfrutar. Yo creo que ese, el partido contra el Atlas hubiera estado al hermoso así de fino como andaba ayer. También goleamos a los rojinegros ahí en su estadio. Es el... Él bajo la manga de, de esta temporada de Andrés Lilini. Y pues que uno, uno puede estar feliz, ¿no? Como dije ayer, cuando Juan Ignacio Dineno está bien, Pumas anda bien. Y por consiguiente, nosotros andamos bien. Entonces, ¿qué podemos ser más que felices?
4: Exactamente. Y, y no solamente hablar de, de, de Dineno, eh, Moso, este no sé. Me parece que en general el equipo muy bien en el, el, el partido de, de CONCACHAMPIONS. Y, y pues sí, como me imagino que a estas alturas ya habrán escuchado en la, en la editorial de la semana, pues haber eh, roto con esos monstruos, específicamente el monstruo morado que fue el Zapriza eh, que nos quitó esa final de 2005, pues es, es un aliciente importante de cara a lo que será el, el siguiente partido, el que en el nombre creo que cada torneo siempre va a ser eh, el más importante, por lo menos entre los dos o tres más importantes de cada campaña, así que pues muy bien ahí el, el equipo universitario. Y bueno, también le doy la bienvenida a la segunda Diana de este episodio, que es Diane Rey. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, hola, amigos. Pues bien, dicen. Muy contenta, la verdad. Creo que justo como decía Diana, todos los resultados que, que hemos tenido desde la, la última grabación de, del capítulo de la de Arbita de Goya, pues han sido eh, resultados bastante positivos. Yo creo que, eh, si también lo veía un poco complicado, me sentía bastante segura. O sea, yo, yo creo que con estos partidos me había sentido muy segura, no sé por qué. O sea, tenía como un presentimiento muy interno de que las cosas iban a estar bien e iban a salir bien. Claramente no me esperaba que, que anoche voláramos, pero pero se dio, y, y, y súper contenta, cansada porque el partido fue muy noche, pero, pero contenta también.
4: Sí, ¿qué onda con eso? O sea, eh, no sé si habrá sido por el tema de que bueno, había un partido antes, el de Santos, donde lo, lo elimina eh, el Montreal, y que a lo mejor si se hubieran ido a penales o algo así, pues para tener tiempo de diferencia entre uno y otro, pero sí, nueve y media de la noche me pareció algo excesivo por parte de la, de la CONCACAF. Eh, Ahorita ya casi se conecta de nuevo John Zuluaga, ahorita le doy la palabra, pero sí, o sea, eh, fue, fue un tema destacado este del, del horario nueve, nueve y media de la noche, pero bueno, lo importante es que se consiguió ese triunfo que, no sé, o sea, justo al inicio del segundo tiempo cae el gol, eh, digo, primero mencionar que Puma se fue al frente en el primer tiempo con gol de, de, del Palermo Ortiz, pero posteriormente, a los cinco minutos otra vez este, Bolaños ahí haciéndonos la vida de cuadritos, parecía que Zapri se iba a proponer un poco más y que inclusive podía darle la vuelta al marcador, no fue el caso, eh, ahí los, los cambios este, ayudaron a que, a que Pumas se acomodara en el terreno de juego y luego pues las cuestiones individuales, no la, los, los dos goles de Juan Ignacio Dineno. Y uno más de Rogerio que entra de cambio y pues sigue haciendo goles. O sea, esta casualidad que comenzó en, el, en la jornada 1 ante Toluca, eh, pues sigue, sigue siendo una realidad, por lo menos este, hasta este momento. Y, y no sé qué, qué opinarán ustedes. Pero bueno, eh, antes de continuar ya, eh, creo que tenemos de vuelta al buen John y le voy a devolver la, la conducción. ¿Ya estás ahí, amigo?
2: Se me fue el internet, se me fue la luz. Una disculpa, la verdad. No Eso... había, nunca, nunca me había pasado.
4: Déjáselo a los americanistas para el sábado en la noche, amigo, eso de que se, vaya Internet. Que se
2: les vayan los datos, güey.
4: Sí, sí. No, no, sé,
2: no sé, algo estaba pasando con mis fusibles. Desde la mañana me pasó en una reunión del trabajo, pero asumí que esta hora que no está nada prendido no iba a pasar, pues sí pasó. ¿En qué iban? Para no, para no perder el hilo. Bueno,
4: acabamos de presentar a todos aquí en, en el panel y hablar, empezamos a hablar así brevemente de lo que fue el partido antes a prisa, que pues fue a las nueve y media de la noche, un horario eh, demasiado atípico, y pues ya uh, hablando
2: en general un poquito de todos los goles.
3: Y pues ya bueno, acabamos, John. Ya es lo regreso. que te voy a decir,
2: pues nos escucharon la próxima semana, bueno, <risa> ¿no? eh, porque pues sí, por lo del horario también, yo estoy desvelado, llegué como a las doce y media a mi casa, cuarto y para no la una, post. y eso que no hubo post, ten... bueno, yo no, hubo quien sí. Yo no me quedé ni nada, me vine rápido Salud. y aún así, algunos que están por aquí, que, sí que no voy a su... mencionar. Sí, pero es, le podemos ir de Rey o Dian R, no sé cómo ustedes quieran. ¿No?
1: Como les quede mejor.
2: Como les, quedo, como les acomode mejor. Sí sí, sí, sí. O sea, es, a ver, con Cachampions, eh, ayer, si no me equivoco, había tres partidos, ¿no? Entonces, como que acomodan los horarios para que siempre tengan, este pues, como transmisión de televisión. Igual creo que hoy hay otros tres, o, bueno, dos, porque uno es de los que no tuvieron visa, creo, del, del que va a ser, el, el que era el rival del que va a ser ahora nuestro rival. Entonces, sí, o sea, nueve y media está pesadito y, y, y más viviendo lejos del estadio, como es mi caso. Pero este para que no nos desacostumbremos, el sábado volvemos a jugar a las nueve, ¿no? No hay pedo, este ya nos vamos a volver eh, medios, medio vampiros en eso, mejor llegar temprano a la casa a 4 o 5 de la mañana que llegar pedos a las 6 de la tarde después de un partido a las 12. O sea, la logística no suena mal, ¿no? Y en eh, el caso vez. de Conca Champions
0: responde más al, al hecho de que se acomoda al horario de la costa oeste de los Estados Unidos, que es donde Bien. también jala mucha banda. Entonces, pues ahí como para ellos eran las 7 y media de la noche, pues estaba perfecto. Para acá, pues eran 9 y media de la noche y... Y para nuestros amigos en, en Nueva York, pues era diez y media, entonces
2: eh, todavía sí. pega peor. Fíjate que eso es un buen punto. Acá no nos pasa mucho porque el único que de repente tiene horario diferente es Cholos, ¿no? Pero, uh -huh. y eso, leve. Y, pero sí, o sea, en este tema de horarios, pues lleva mano con CACAF y pues la MLS no deja de ser, o bueno, Estados Unidos como mercado, pues no deja de ser importante. Así que, pues a ver cómo nos toca ahora en, en los cuartos, ¿no? O sea, en qué horario nos toca en los cuartos que pues digo antes de pasar ahí un poco a los rivales digo de, de lo de New England y tal pues, ahí nos, mejor investigamos bien y la otra semana platicamos pero de lo que fue el, este juego que ya estaba yo escuchando lo que, lo que decía Jesús a ver pues empecemos a platicar de los temas de, de este partido y lo que podamos sacar y a, a, ahí medio arañar del juego del domingo, de lo, lo que, si alguno de ustedes se acuerda de algo fue el domingo, este es el momento de decirlo Ayer, pues bueno, el punto de que se llevaban los encabezados es que recuperamos a Dineno en su versión goleador, bien, que tenemos a Mozo en su prime time, ¿no? Pareciera, este, parece un avión en el campo, el, el, el tipo, centros, todos los centros que mete hoy Mozo tienen destinatarios, es una cosa increíble. Eh, que aún con las bajas que entre lo de previo al partido de Atlas y ahora... Eh, fueron siete en total, ¿no? Y que, pues la verdad, un par de titulares, de los que no eran titulares, además jugadores que estaban siendo recurrentes eh, cambios, y aún así creo que, pues salvo algunos baches del partido, eh, unos minutos, ¿no? Ese, ese inicio del segundo tiempo, con el empate, como decía Jesús. Pero después, la verdad es que fue una serie donde creo que Pumas impuso sus condiciones con todo y todo. Pero, ¿qué, qué destacan? Y eh, sobre todo aquí me... me me interesa platicar con, empezar con Diane, con lo del, con lo de la eterna guerra del vinenismo versus el antivinenismo. Estuvo bien ayer, ¿no? Este, digo, todo está en orden. Más
1: bien, más bien, ¿qué queremos decir entre mi guerra con el Pumachi nada más? Porque ciertamente sí. hablamos Exacto, mal, más de Vineno para molestar al Pumachi. Eh, no, no, pues la verdad es que yo lo decía, eh, el, el, el partido contra Atlas. Lo, lo decía en Twitter que realmente no es que a mí no me guste que Ineno esté mal, o sea, no disfruto verlo frustrado, no disfruto ver que no meta gol. Simplemente yo estaba como en este tema de que hay que exigirle lo mismo a todos los jugadores del plantel, o sea, y, y yo creo que sí, hay un personaje al que se le tenía que exigir más, era Ineno porque tiene... Más calidad o mucho más desarrollo de, de juego que, que otros jugadores. Entonces, la verdad es que sí me complace mucho eh, eh, ver, por ejemplo, lo que, lo que hizo ayer. Yo creo que eh, desde el partido pasado venía jugando bien, se le veía seguro, metió gol. Y entonces, pues muchos dijimos, no, es, eh, eh, está renaciendo, tiene que, que tomar esto como un rena otro renacimiento el comandante para que para que resurja y, y pues lo necesitamos. O sea, la neta es que si bien no es alguien indispensable, yo creo que sí a estas alturas lo necesitamos. Entonces, no, claro, cumplidor. Me, me, me gustó mucho ayer. Me dio mucho gusto, de verdad, que, que, que metiera dos goles, sus festejos bastante feos, pero, pero en general todo, todo bien. O sea, me, me gustó mucho cómo, cómo jugó. Creo que también eh, se le nota como cuando deja esta... Eh, desconcentración que trae o la ansiedad que trae por, por meter gol, eh, se le nota cañón el cambio de chip. O sea, justo ayer lo decías ahorita: o sea el vato sube, baja, corre, te centra, te mueve. Andaba también desde, desde el partido contra, contra Atlas, eh, arriba, igual que Dion, Diogo, iba a decir Diogo, no, que igual que Diogo. Eh, defendiéndote entonces eh, Bastante bien, me complace mucho La verdad, ojalá que Ojalá que pueda marcar también eh, El sábado contra el América, yo creo que también sería Como un Un puntito más a su Al ánimo que trae en general el equipo Pero también para él, ojalá que se
2: ¿Sí me oyen o no, no? Sí, sí, sí Ah, es que, que me salió sí, el... sí, amigo, verdad, perdónenme. Perdón, <ríe> es que entre que sentí Que se cortó y luego y mis problemas De la luz, dije, no mames, ¿no, otra vez, pero no <ríe> Falsa alarma o, eh, eh, bueno, a ver, de, digo, de, de, obviamente es un, es un inside joke eso del, de, de que no queramos a dinero, como dijo Dian. Es sí, un claro. tema más de putear al Pumachi, que él sí nos claro. tiene mal, ¿no? O sea, que él sí te es un <risas> nicho, ¿no? Es un tema. Sí, sí no, el problema con es dineros,
4: sino, no es el problema con dinero, sino con sus adeptos. Los claro, abiertos, y, no, y, no en, en, y no
2: en el podcast, en redes sociales, en la, en el, en la vida real, o sea, sucede, no solo Exacto. aquí. Eh, o sea, de hecho, este, tenemos la teoría ya de que este movimiento antidinenista en realidad es por Pumachi, no por Dineno. Parece <risa> ser. Estaremos investigando sí, sí, más pues a fondo ese, ese tema, ¿no?
4: Sí, eh,
2: sí. Mi querido Robert, eh, ayer que eh, pues, digo, eh, teníamos este como gusanito, ¿no? De lo que fue este partido en, en, en ediciones previas, ¿no? Más a prisa. Pues este. La verdad es que lo calentó mucho, o se calentó mucho dentro de la afición por el recuerdo, pero francamente, eh, digo, sucede hasta en torneos más importantes, digamos, en Europa. En estas rondas, bueno, o sea, este, eh, rondas de octavos de final. Eh, incluso aquí pues nos ahorramos los grupos o, o series eliminatorias previas, pero eh, realmente hoy, hasta hoy, salvo el tema de Santos, que además de que andaba muy mal, creo que le tocó a lo mejor el rival más competitivo, eh, pues la verdad es que no, tampoco se, se notaba que, 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 que hubiera mucho riesgo, ¿no? O sea, sobre todo recibiendo y tal, pero eso, esos, esas desatenciones eh, al final del día son de esas cosas que primero se deben corregir y segundo, creo que se puede, sí se pueden achacar un poco a, a la, a la, al tema de, los, de las bajas, o tú cómo ves, al final eh, hubo un, un tema ahí en un par de corners tal vez la comunicación, ¿Tú cómo viste esa parte? Porque en realidad creo que se, se concentra mucho en 15 minutos máximo, ¿no? Después la verdad es que el, el trámite pues sí se, se, se fue mucho hacia el lado de Pumas, ¿no? Claro, y, y, y como
0: bien dices, era cuestión, yo creo que a nivel institucional de que pues muchos vivimos esa final contra esa prisa y, y los fantasmas no, no dejaban de llegar y eso pareciera que también se, se reflejaba en en el equipo, como, como también habíamos dicho, Zapriza también viene en un mal momento en su liga, o sea, penúltimo lugar, eh, solo había ganado un partido y, y aún así, el, creo que fue Diane misma quien dijo que, que en algún momento, a pesar de ese terror que nos causaban los fantasmas y a pesar de que sabíamos que cualquier cosa pudiera suceder, el trámite del primer partido y de esta segunda vuelta, daba a pensar como que los jugadores de Pumas llegaron a estar medio sobrados al, eh, por momentos del partido y que, y que eso lo aprovechó muy bien Zapriza lo, lo aprovechó en, en la ida ese par de, de errores uno de, ya habíamos hablado la semana pasada, combinación Dineno-Palermo de y después el, el Oso de, de Talavera y ahora también un error de Julio González pero que a final de cuentas, le viene a pesar todos los, los ingredientes que tenía en contra Saprisa. porque vimos la mejor versión y la más, eh, ¿cómo decirlo?, peligrosa durante el primer tiempo. De hecho, después del primer gol de Pumas y del empate de Saprisa, de yo sí pensaba que en algún momento iba a caer el segundo del, del monstruo morado y que se y que sí iba a venir la debacle, pero, pues. Ya la altura, la contaminación de la ciudad, si bien no había sol, pues llegó un momento en el que sí ya, ya no daban para más los jugadores de esa prisa y también una combinación del gran momento que viven algunos jugadores. Vaya, tú mismo lo habías dicho, eh, ver a Jerónimo Rodríguez combinarse con Fabio Álvarez y luego dar un centro descomunal para que no se vistiera de luces, dar una voltereta y meter un gol... Y, y lo que decías de los centros de Mozo es eh, pues algo sí digno a rescatar, pero que de haber sido contra otro, otro rival y que probablemente lo, lo veamos después en ante New England Revolution, si es que si es que el no jugar eh, no les pesó, pues sí va a ser preocupante, sobre todo si es que seguimos teniendo las mismas bajas, porque bien. Ya había dicho Lillini que tenía que su, que su plantel no solo es Pumas, primera varonil, sino es Pumas Tabasco, es Pumas sub 20. Pero con todo y eso, lleva a la banca solamente a cinco jugadores y, y los cambios que son necesarios pues se hacen y después, si hubiera habido más lesiones como la de Meritao, que esperemos se recupere pronto, pues peor todavía vamos a hablar de, de las bajas que tiene Pumas para, para seguir compitiendo. Y, y ese va a ser un, un tema, lo habíamos dicho, si se pudiera, se, se necesitaba equipo completo para poder competir por los dos torneos, ahora a ver qué tan completo lo vamos a tener. Claro, hemos visto detalles, hemos visto destellos que tienen que trabajar, pero, pero creo que, que todavía hay chances de estar peleando pues, por, un, por un buen puesto en la clasificación de la Liga MX y... Y por meterse primero
2: a la semifinal de la Conca Champions Sí, pues mira, la verdad es que ese, ese es un tema que creo que da para, para, para una plática larga. Si en realidad, o sea, este era como el momento para hacerse de, de, una, de una base más grande jugadores de jugadores de, de los equipos inferiores o por ser un partido a media semana, donde también Tabasco juega esta semana, si no me apura que si me apuran mucho, creo que juega hoy, eh, no había tanta disponibilidad, pero al final...
3: Juegan está... ahorita,
2: ¿Verdad que sí? Yo sí, lo vi, lo vi lo, vi, lo vi por ahí anunciado. Entonces, de eso da para, para varias cosas. Lo que sí me parece, y justo un poco por eso era mi pregunta, es que al final la temporada pasada y en varios momentos una crítica al constante ha sido pues es que no, no está repitiendo equipos, ¿no? Ahorita por ejemplo
4: Sí, creo que volvimos a perder
1: a John
2: y sí,
4: lo de sus fusibles en su casa está medio feo, así que <risa> este, pues vamos a darle un poquito de tiempo a que se recupere y pues bueno eh, ahorita retomamos el tema que, que estaba para, para no cortárselo y pues nada más eh, señalar, ¿no? Esta, esta cuestión de que, pues bueno, un, un gran partido y no sé, digo, no, no tengo tanta memoria, pero pues hace cuánto no se llega, digo, ya pasando al, al tema de la previa eh, contra América, hace cuánto no se llega con, con esta, digamos, con este favoritismo, no, no favoritismo, sino con, con esta idea de que Pumas llega mejor que América, o sea, Obviamente el, el, la cuestión con Solari y los últimos torneos pues, ha, dado, ha dejado muchas dudas en, en, en el conjunto azul crema, pero el día de hoy, si le preguntas a 10 personas que no sean aficionadas de Pumas ni de América, ¿quién puede ganar o quién, quién debería ganar el partido? Pues yo pienso que más de 8 o 9 van a decir que Pumas. No, no, no sé qué, si, si, si está muy sesgada mi, mi perspectiva, pero la realidad es que en América hay muchos problemas de, tanto dentro como fuera de la cancha y pues Pumas llega con, con cierta, pues no sé, o sea, con, con una idea colectiva, con anímicamente, vienen bien, eh, los jugadores importantes están teniendo un buen momento. Entonces me parece que, que en general podremos decir que, que Pumas llega como favorito y no sé qué tanto pueda ser algo eh, que le juegue en contra a los de lilini porque históricamente Pumas tiene que llegar como el, eh, pues si no como la víctima, por lo menos como el equipo que va contra los pronósticos y de repente ya hemos visto que cuando llega como favorito le cuesta. No sé, este, Dianita, Alonso, ¿qué, ¿qué opinas de esto?
3: Yo creo que sí, como dices, le pesa ser el favorito, pero esta vez no lo, es que no lo veo así, ¿sabes? En un clásico como el partido contra el América, por más que uno bromee de que el América está en último lugar, Pumas nunca es el favorito, y lo sabemos, ¿no? o pues, históricamente la estadística pues favorece al América eh, lo que hace que sea el, que pueda llegar a ser el favorito que se pueda sacar el partido va a ser el ánimo con el que los chavos se enfrenten el partido con hay jugadores que, que sienten el clásico enormemente no lo que pasó en el Azteca en, en cuartos de final del torneo pasado literalmente fue de corazón fueron fue el orgullo que quisieron sacarse se, se nota ahorita este yo creo que lo que más una ahorita el equipo en el vestidor y todo es que como que todos están como en el, el mismo chip, ¿no? O sea, antes de repente veías a algún jugador que no sentía la pelea de Pumas o así, y siento que ahorita todos saben en dónde están y saben el proyecto que están buscando y están siguiendo la línea, ¿no? Están pues todos conectados con el mismo chip, buscando las cosas. Los brasileños puede que conozcan un poco de Pumas, pero yo no podrán sentir como los canteranos, por ejemplo, que hay algunos que van a tener que jugar como Ricky Galindo, pero hay jugadores también que ya llevan tiempo en Pumas como dinero, ¿no? El mismo dinero que, que se ve que ha sentido los clásicos enormemente. Este, hay jugadores que ya están acostumbrados a marcarle a América, como bueno, que más bien ya le marcan a la América como Meritao, Y yo creo que Mozo va a ser el, el diferente el sábado, porque es uno de los jugadores que más ganas le trae a la América. O sea, lo que más le puedo rescatar a Mozo como Puma es que en todos los partidos contra la América, desde aquella goleada que le tocó vivir, este, no, no se dejan, ¿no? Es, es uno de los que lo vive más intenso. Yo creo que sin ser favoritos, van a salir ellos sabiendo que no son favoritos, ¿no? sabiendo que van a vivir un clásico. En un clásico nunca importa el momento que esté viviendo el equipo, importa quién lo gane. O sea, de verdad, tú sabes que puede ser como en torno pasado, ¿no? que la América era líder y Ay, perdí el clásico, no importa porque yo soy líder. Claro que no, o sea, es, eso es mentira. O sea, aquí literalmente en el Clásico te olvidas de lo que pasó en la semana, te olvidas de lo que va a pasar la siguiente semana y, y es ganar el Clásico. Yo creo que no hay favoritos y yo sé que lo pueden ganar, pero no como favoritos por el momento, sino porque sé lo, sé lo que vienen haciendo y sé que por fin parece que saben a qué están jugando, ¿no?
4: Sí, sí. De, de hecho, sumando un poquito lo que decía Dian hace ratito sobre dinero, eh, obviamente, o sea, el, el que se le exija es porque se sabe eh, que de lo que ha sido capaz de hacer desde que llegó a Pumas y el hecho de que tenga de repente estas, estas, estos periodos tan largos sin gol, que se le ve la frustración, pues no podemos dejar de señalarlo y, y no es putearlo nada más porque sí, o sea, es decir, bueno, no, está haciendo, no le están saliendo las cosas bien, pero de esto a desear que no le vaya bien, pues hay un... He hecho enorme de diferencias, al contrario, queremos, que queremos ver esta cara de dinero que tuvo en los dos partidos de CONCACAF la queremos ver y de forma más constante en la liga y obviamente en este partido que sigue ante, ante el conjunto de la América. Ahora. Que
3: también, bueno, ahí te, te voy a interrumpir, voy a agregar de, de lo de dinero, es que sí, no se ha visto su mejora. Realmente lo, lo que pasa con dinero no es que sea malo, nunca es malo, o sea, no, nunca es mejor malo, de hecho. Su forma de juego cambia muy poco, todo lo de él es súper mental. Y lo pudimos ver justamente como dicen los últimos dos partidos, que mete un gol, se relaja y, y se ve el cambio en lo mental, ¿no? El partido de, de ayer contra el prisa se nota que ya viene con más tranquilidad, ya no siente esta obligación de meter gol, pasa el balón, no quiere tirar a lo güey en todas las jugadas. Y ese es, es el lineado que le sirve a Pumas. Y es el dinero que, que puede aportar mucho contra América. Es el, el, literalmente es el dinero que arrancó en Pumas, ¿no? Que llegó acá este, jugando 20 minutos contra el San Luis, anotaba. Que entraba a este otro partido y anotaba. Que jugaba contra el América y anotaba porque no tenía la obligación de anotar. Después le, le tiramos mucha presión, como es normal a un delantero, ¿no? En Pumas tenemos esta costumbre de darle la, la responsabilidad a de los delanteros. Y se ve, o sea, a mí me gustó mucho y espero que el, el domingo lo veamos igual. No desmerito a, a Rogero pero si va a jugar Dinero, no prefiero coger con, con Diego al lado, porque necesitamos que alguien que no sea Dinero haga el esfuerzo, ¿no? Que es sí. lo que libera mucho. Lo que yo sentí que liberó mucho y que eso que Dinero se viera muy bien ayer, es que Diego se, se parte la madre por todos lados, ¿no? Y ahí será medio torpe o no, pero puso muy buenos pases ayer. Este, abre muchas oportunidades a mandar centros. Y cuando tus jugadores saben que pueden mandar centros es cuando Dinero se ve mejor, porque Dinero no solo funciona dentro del área. Y ayer por lo mismo de que tenías a tus dos centros delanteros altos, todos los balones iban al área. Y es algo que llevamos también tiempo que no, no veíamos, no le ponían balones a dinero, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, él funciona dentro del área. Yo creo que esa es la clave para que todo funcione el sábado contra América.
4: Sí, y de hecho lo, lo comentamos en alguna otra ocasión, este que el tema de dinero pasa también por el hecho de que le pongan balones y al mismo tiempo que dinero tenga la tranquilidad de resolver porque vimos dos goles muy yo pensaría contrastantes en uno donde le cae el balón y donde tiene que girar y tiene que eh, pues digamos leer bien la jugada para poder hacer ese remate a primer poste y en la otra pues fue una jugada más simple hasta cierto punto, un centro de rutina, ni siquiera tuvo que saltar Obviamente ahí coincide con que entrara, este, con, que, con que el defensa no leyera bien la jugada, pero pues fue un remate de rutina y lo hizo como, como se debe. Entonces, un dinero tranquilo este, y con verdaderos eh, servicios al área eh, es muy, muy peligroso. Y hablando de Diogo, pues creo que sí está siendo ese hombre que en su momento, eh, de alguna u otra forma, aprendió a hacerlo eh, Carlos González, en algún otro momento, yo recuerdo también a Dante López ya en, en su última etapa con Pumas, como era un hombre que no era el de gol, sino que jalaba marcas, este, retenía el balón, inclusive podía desbordar. Entonces, también hace falta ese, ese hombre que quizá no es el protagonista por ser el goleador, sino porque el, el que ayuda a generar las jugadas. Eh, Dian, de, de tu cuenta, ¿qué, qué esperas de, de este partido ante la América? Que pues justamente, o sea, jugadores como Alan mozo que fue el, el, la figura... En, en los cuartos de final de la, de la liguilla pasada, pues traerá también todavía esa pues, sed de, de demostrar que, que está en un buen nivel y que no es ninguna casualidad, ¿no?
1: Y, y, y yo creo que justamente eso, o sea, que, que hay jugadores que si ahorita se están sintiendo bien, eh, se les nota y, y tienen buen juego, yo creo que este es el momento eh, preciso para dar como un golpe de, de autoridad. Eh, yo creo que lo de Mozo lo vamos a seguir viendo un rato más, porque justamente, o sea, yo creo que lo que está demostrando Mozo, digo, yo, yo creo que nadie hasta cierto punto consideraba que Mozo era malo. Simplemente estábamos como algo cansados de los errores que venía cometiendo y justamente... Este tipo de cosas que le siguen pasando, que lo expulsan, lo amonestan, uh, te marca un penal al minuto 80. Entonces, eran como cosas que estaban pesando un poco, pero, pero yo creo que realmente estábamos como un poco cansados de eso, más no dudábamos de la calidad que, que, que tiene. Eh, yo me acuerdo en un episodio de de la temporada pasada que también Diana lo decía, o sea, que también justo era como, si Mozo no tiene la capacidad de demostrar el nivel que tiene, tiene que salir del equipo, y yo dije, estoy de acuerdo. No, bueno, no recuerdo exactamente si fue Diana, tal vez ya le estoy echando el paquete, pero yo me acuerdo que fue eh, una niña, y, y creo creo que sí fue Diana, la verdad es que no, no lo recuerdo muy bien. Pero el punto es ese, que, que yo creo que todos necesitan esto, ¿no? Eh, eh, tener un buen nivel que se sientan confiados y, y, y que además lo demuestran y que no o sea como en el sentido de lo hago por mi carrera y como mucho más en el tema personal como como alguna vez se lo cuestionábamos a Fabio, ¿no? Que hasta parecía que, que el vuelo hacía por jugar para él y no, y no para el equipo y eso también se nota mucho en la dinámica de, y el funcionamiento del equipo en, en, en un partido común, pero pues claro que que los clásicos siempre van a ser diferentes, ¿no? Siempre son partidos mucho más pasionales y mucho más emocionantes que, pues claro, que tomas en cuenta el camino que ha tenido el equipo durante las fechas que hayan pasado para, para llegar a ese partido, pero sí es un partido que te genera un sentimiento y una sensación súper diferente muy aparte de si tu equipo trae una buena racha o una mala racha, que, que tal vez te puedes imaginar cómo, cómo le pueda ir al, al equipo, pero, pero no es algo que lo defina, porque sí, sí se juega diferente, o sea, tanto en, en, en la cancha como, como en las gradas, pues para nosotros como aficiones son equipos que que esperamos que el equipo rinda mucho más. Entonces, también en este caso, si bien no me siento confiada, yo creo que lo pueden eh, seguir haciendo bien. Yo creo que hay jugadores que, que por el buen paso que están teniendo ahorita podrían destacar muchísimo más y, y que mejor quedando ese golpe de, de autoridad contra, contra
3: una América que, que no viene bien, ¿no? Y, y regresando un poco a lo que dices de Mozo. Parece broma, como lo dijo el Pumachi en su tweet, ¿no? De que, ay, desde que anda contigo y etiquetó a la novia. Pero yo sí lo había pensado hace poco, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que cambia de, de, del mozo de hace un año que, que salió en pandemia, que se echaba, andaba echando un shot acá, este directo de, del vasito, que nada más subía fotos como siendo modelo? Siento que sí le lo hizo como agarrar más piso, ¿no? Como... Pues es que parece broma, ¿no? Pero siempre, o sea, no, no tiene que ser siempre una pareja, pero puede ser algún amigo, pueden ser tus papás, ¿no? Que te hacen como que agarrar la onda y cambiar tu estilo de vida. Yo siento que, que fuera de broma, de, lo, de como, como lo puso el Pumachi y, y a como lo quiso, yo siento que como lo quiso decir, ¿no? Yo siento que sí le ha ayudado mucho como esa relación. y siento que, no sé si se fijan, o sea, de, de, de que andan para acá. Siento que... Tuvo
1: su blow-up con su novia.
3: Ajá, y es un blow-up mental, ¿no? O sea, de de que ¿verdad? Se, se ve más maduro en el campo, se ve más maduro en lo que publica, se ve más maduro en lo que, en lo que hasta en lo que te este, dicen las entrevistas al final, ¿no? Acá Contra Cruz Azul, que decía, para los que nos bueno, confiaron y acá como crédito, ahorita lo siento hasta un poco más humildón, más centrado, como más con los pies en el piso, y como que siento que también pudo haber sido, ¿no? El, el chisme que salió este de que se enfrentó frente a frente con, con Jimmy Lozano cuando no lo quisieron llevar al a los Juegos Olímpicos y él solo se cerró las puertas de selección y a lo mejor también pudo haber sido eso, ¿no? Y yo le estoy dando la virtud a su novia. <risa> pero algo, algo pasó y yo sí, yo sí, o sea, sí le doy el peso a la de mozo porque como dice Dian, mozo siempre ha sido talentoso, mozo siempre la, le ha puesto pues, todos los huevos en el campo y todo, pero algo pasó en el que mentalmente y, y yo creo como persona creció en, el último, en los últimos seis meses a la Mozo. Y por eso se convirtió en un, en un güey que ya lleva ¿qué? seis meses siendo este, muy regular como el mejor lateral mexicano de, del fútbol, aunque mucha gente no lo quiere aceptar. Y no sé, o sea, le, eso era mi aporta, ¿no? A lo que decía de, bien y a que el Pumachi debería decir las cosas más en serio porque esas bromas no van. <risa> y,
4: y, y también no usted sabe si, si fue... O sea, pueden ser muchos factores, la novia, el tema selección, el que cierto jugador amigo de él en América que ya está en Monterrey ya lo, ya lo tiene lejos como para que lo ande sonsacando. Todo puede ser factor para que el almozo haya levantado su nivel. Y, y también hoy en otra, día...
3: Otro factor puede ser que el Pumachi dejó de apoyarlo, ¿no? Dejó de mufarlo. Sí,
4: sí, también. O sea, le, le, le dio un poquito de aire. Entonces, es si lo no, más importante más de todas.
3: Toda
4: sí, esa, esa puede ser el, el, el factor determinante. Pero, pero bueno, <ríe> continuando con el partido, eh, Robert, desde el clausura 2019, que de hecho Pumas ganó aquel partido en el Olímpico, este partido del. Del manto este que saca a la Rebel en, en pebetero, este, aquella bronca que tuvo el Piojo Herrera con un periodista, pseudo periodista, reportero ahí en, en cancha. Desde ese entonces Pumas no ha vuelto a jugar contra América eh, a las 12 del mediodía so, han sido solamente partidos por la noche hemos visto este, pues un mejor rendimiento en casi todos los encuentros eh, y pues ahora vuelve a ser eso por, por cuestiones me parece de, de logística en cuestión de seguridad o no sé, no sé cuál sea el, el motivo pero pues, me parece le termina beneficiando a Pumas y en esta ocasión todo pintaría para que volviera a ser un factor a favor ¿no?
0: Sí, por supuesto. Aunque, digo, también hay que decir la otra la otra cara de la moneda. Y es que, si bien lo has dicho, desde ese partido del 2019 ya todos se ha jugado en la noche y, y hemos visto que ante otros equipos Puma suele crecerse en la noche, suele no desgastarse tanto, suele liberar más su juego, etcétera. Lo cierto es que desde ese entonces tampoco se le ha ganado al América en CU. Recordemos que en aquel eh, clausura 2020 que termina eh, cancelándose, pues hubo un empate 3 a 3. Digo, no teníamos portero. De hecho, por ahí decía yo que si hubiéramos puesto de los domis que se usan para practicar los tiros libres, creo que sí se hubiera ganado ese, ese partido. Pero después viene el, el enfrentamiento del último partido de la temporada del año pasado del del, Grita, 2021. del 2021 exacto, del Guardianes 2021 donde viene la de Buckley y conocimos el meme de Gaby Torres y, y vimos probablemente el punto más bajo de Pumas en lo que va de los últimos dos años y, y después vino también la la ida de, de la liguilla pasada contra América donde tampoco se gana, digo fueron dos empates y una derrota desde que Pumas ha enfrentado a América en CEU en la noche. Digo, las condiciones son muy distintas, el ánimo del equipo es distinto, pero también tienes un, pues un baje que no, que no te favorece. Claro, es el momento perfecto para cambiar esa historia, es el momento perfecto para cambiar esa, esa estadística y, y que Lilini dé un una declaración fuerte dentro de la cancha de que incluso con las bajas, incluso con el, el tener que rotar forzosamente, el, uso, el hecho de tener que usar gente de categorías menores, pues, pues es un más un aliciente que, que, una, que una desventaja. Y, y claro, también está el tema del rival, que si bien hemos visto que el momentum favorece a Pumas, traen una una mejor racha trae una mejor, un mejor entendimiento y, y Diana lo ha dicho también en su momento que, que Pumas ya se ve como grupo, eh, se ven muy, muy comprendetrados entre ellos, dentro y fuera de la cancha, se ve un un equipo muy unido, se ve un equipo tal cual y, y en este caso del otro lado se ve lo contrario, ¿no? o al menos pareciera que que como en otras ocasiones se ven muchas individualidades, pero no hay un conjunto, no hay una, una buena relación dentro del, del vestidor y, y claro, por ahí también miles de personas clamando la cabeza del técnico, pues, pues va a ser un, un partido muy interesante porque, porque como bien habíamos dicho, eh, hay que romper una racha que si bien no es del todo negativa, tampoco es positiva, y también del otro lado se están jugando prácticamente la vida. Y, y ahora sí, como, como nos suelen decir eh, ellos, sería sería su torneo si es que pueden... O estarían salvando su torneo si es que pudieran ganar ese partido. Pero en esta ocasión, de nueva, de nueva cuenta, Pumas tiene todo puesto en la mesa para, para seguir hundiendo al, al rival y vecino y para seguir en esta racha positiva que, que esperemos tenga una mejor conclusión todavía ya a finales de, de Liga y finales de Conca Champions.
3: A mí sí. lo que me da risa de, de ese tema es que la, los aficionados de la América ya se están es, excusando en lo que vaya, puede pasar el sábado. Si ganamos, le ganamos al Puma siendo 16 avo Si perdemos... <ríe> tu nuevo trofeo te estás ganando, te celebrando como un campeonato de le ganado a la América, que está en su peor momento en años.
4: Sí, sí, es o sea, que están ellos curando en salud.
3: Háganme cuenta los del Cruz Azul, ¿verdad? Sigue sí, celebrando el campeonato, le, la remontada, que no sirvió de nada.
4: <risa> sí, o sea, realmente ellos nunca les vas a ganar, y de hecho no me sorprendería que, que el sábado, ...todo el estadio esté apoyando a Pumas... ...porque los americanistas quieren que corran a Solari... ...y piensan que perdiendo el sábado... ...seguramente eso va a pasar... ...no sé realmente cómo están las cosas... Eh, si, ...si para eso esté... ...el, el partido del sábado... ...pero, pero sí... Y, ...y tienes razón Robert... ...volviendo al tema del, del historial reciente... Este, ...si bien en los tres partidos... ...de noche ante América no se ha ganado... ...me parece que en los tres... ...Pumas eh, fue... ...si no bien amplio dominador... Jugó mucho mejor, incluso en esa derrota 1 a 0, recordamos las que fallaron, este Gabriel Torres, Juan Pablo Vigón, el mismo Dineno. Fue un partido donde Pumas pudo haberse ido fácil con tres o cuatro goles a favor y que no, no, no pudo concretar, y pues en una sola jugada se, se perdió el partido. Entonces, pero en general, en funcionamiento, creo que también le puede beneficiar a Pumas jugar en la noche. Eh, Sidian, sí, tienes la manita levantada,
1: adelante. Sí, sí, solamente quería como añadir algo a, a este tema que sean de, de los americanistas, pues es un equipo que siempre va a tratar de demeritar eh, su afición siempre va a tratar de, de demeritar lo que hagan otros equipos frente a la América, entonces justamente tampoco me sorprendería que digan como, pues es que agarraron a la América en su peor momento y se les va a olvidar que les fuimos a meter tres a su casa hace, hace unos cuantos meses, entonces eh, nada que que nos sorprenda, nada que no sepamos, pero ojalá que, que, que Pumas en este sentido pueda ganarlo como ayer, con una autoridad y, y más allá que si es un equipo que te puede exigir o no te puede exigir y tal, todos sabemos lo que significa un clásico, entonces que nadie del América nos venga a contar si lo hicimos bien o lo hicimos mal porque eh, claramente si, si se gana, ojalá que así sea eh, va, va a ser bueno, al menos yo creo que todos esperamos que, que lo hagan con, con autoridad, que sea un buen juego, que sea un buen espectáculo, que haya buen fútbol y, y que el equipo pueda decir, pues, aquí estoy y estoy jugando dos torneos y estoy viniendo de acumular puntos, eh, ganando, empatando, pero lo estamos haciendo bien. Eh, con el caso se acumulado de jugadores, con equipos, eh, no sé si los propios americanistas podrán decir que su equipo ahorita es malo, pero, pero pues Nada, nada nos sorprendería que salieran a decir eh, el sábado, dependiendo cuál sea el resultado. Y si no, pues también sabemos que en dado caso que gana el América, saldrán a decir que ni estos Pumas, ni nosotros que estamos muertos, eh, estos Pumas. y ah, Cosas que ya sabemos, pero pues, en fin, afición americanista.
4: Sí, digo, aparte, pues ya sabemos, si, si gana el América, pues obviamente ellos consiguieron el triunfo, y si pierden, ellos perdieron. O sea, ellos fueron los que se equivocaron, no hay mérito para el rival. Entonces, demos por hecho que esto va a pasar, no importa. Realmente lo que importa es que Pumas siga sumando y que dé una alegría en el próximo partido. Por ahí, Millón, ya estás de vuelta. Este, y Quiero pensar que ya fuiste a pagar el, el recibo de la luz eh, y preguntarte sobre este partido, ¿cómo se vive? Porque pues... Eh, de mi cuenta va a ser mi primer clásico Que me, me voy a dar la vuelta Ya por el Olímpico Al parecer va a ser una fiestota total Aparte del AGDG Fest Pero pues realmente representa Algo muy importante Para todos ¿no? El, el, el darse una cita en un partido de esta Envergadura en casa Sí, fui
2: rápido un cefemático Y ya pagué los 18 bimestres Tuve que romper el <risa> Pero ya estoy aquí eh, dos cosas antes. El primero estoy de acuerdo en lo de Mozo. Yo no entendí bien el término que usó Diana y Vian del blow yo, pero supongo que es por eso están tan motivados, ¿no?
1: No quise intervenir
2: en el momento, están muy serios.
1: No, pero supongo blow que es eso. up. Ah, blow up. Blow sí. up. Sí.
2: Okay. Porque si no, sí, pues, a huevo, ¿no? Y la otra también que, que se este ya, a mí ya me aventaron un par de americanistas la de que si, si gana Pumas, sobre todo si gana como con autoridades porque le están ya terminando de tener la cama solario O sea, esos güeyes no... Hasta perdiendo ganan, pues, ¿no? No hay sí, pedo. Sí. Entonces, este... O, o sea, háganse a la idea. no ¿Para qué nos enojamos? Ahora, de tu pregunta, mi querido Slash. Pues sí, o sea, es un partido diferente. Yo creo que es... es es de los pocos partidos eh, que todavía, eh, man, o sea, de, de estos clásicos, muchos partidos de estos que se llaman clásicos en México, la prensa se, se cuelga mucho para, son los partidos que le dan rating, ¿no? o sea, son los que tienen que trabajar durante toda la semana, como andan los equipos, ¿no? Yo creo que este es el único que tiene, muy, bueno, tal vez los regionales, pero este es el, el, el que tiene esta, esa sensación de nacional, que sigue manteniéndose por sí solito con el, con el tema de cómo hay tanta diferencia entre las aficiones, entre los equipos desde que son, eh, están en las inferiores de sus respectivos planteles. O sea, la verdad es que el partido se ve muy diferente. Eh, es de esos juegos, ya les tocó vivirlo a algunos, este, seguramente también, cuando vas de visita, es, es donde la afición realmente sí se mete un cabrón. Que no pasó su pago,
3: otra vez. Se acabó. Más se que nada más va a meter minutos. ahí un... ¿Cómo se puede? Un diablito y se ¿Pone? le cayó. Dale. Sí, caray,
4: <risa> híjale. No, 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 estamos mal. Pero bueno. Dice
1: la CFE que siempre no.
4: Exactamente, ni modo. Bueno, lo volvimos a perder. Esperemos que regrese todavía para el final. <risa> pero, pero bueno, con, continuando con, con este tema, este... Eh, se prepara por lo que tengo entendido algo importante en en Pebetero para para este encuentro por ahí se habla de un homenaje para Jorge Campos eh, quiero pensar que va a estar en, en el estadio no sé si en la tribuna como lo estuvo Darío Verón hace hace 15 días pero bueno nada más para cerrar esta idea que estaba dando John de que pues es un partido que que sirve para que la televisora que lo transmite se pues se dé vida eh, no sé si se dieron cuenta pero en el Super Bowl o sea, el, el anuncio en, todo lo, en toda la programación de Televisa antes del Super Bowl era eso, Supertazón 56, este, tal hora, tal día, chalala. Y justo cuando empieza el Super Bowl, el siguiente anuncio ya que se quedó fijo es Pumas América este sábado 26 de febrero a las, a las 9 de la noche entonces si sí es un partido que se trabaja con mucho tiempo, ya se planea si sí va a haber entrevistas a exjugadores si sí va a haber este, cápsulas, recopilación de los mejores goles entre los dos equipos o sea, es un partido que definitivamente eh, mueve este, pues el interés nacional sean o no sean aficionados de estos dos equipos, así que eh, pues se augura un partidazo, esperemos y esperemos que obviamente lo lo gane el Club Universidad Nacional. Eh, bueno, para continuar, y no sé, ya casi casi para cerrar, porque creo que no hay, no hay muchos otros temas que, que añadir, este, pues mencionar que pues, se viene el aje de jefes, no sé si eso puede ser un tema. Este, vamos, a, a, vamos a estar ahí varios de los del Grito de Goya en el estadio, este, nos vamos a dar cita esperando. Eh, revivir eh, el, el espíritu de aquellos partidos como el de Antecruz Azul el, el torneo pasado ese, ese glorioso 4 a 3 que nos mete a la liguilla bueno al repechaje y que ahora pues esperemos que, que se pueda vivir una experiencia similar eh, continuando con esto que hablaba con John de, de, de la importancia para un aficionado en este caso de Pumas darse cita en un, en un Pumas América mmm, no sé Creo que, no sé si, me imagino que Roberto sí, creo que Diana también. Diana, Alonso, ¿tú ya has ido al Pumas
2: América?
3: No, es mi primer Pumas América. Siempre he ido al Pumas Cruz Azul.
4: Ok, entonces vamos, vamos, vamos igual en el mismo tenor de, 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 la, de la primera vez en, en un derby capitalino. Entonces, ¿qué, ¿qué expectativa tienes? ¿Cuál es tu sentimiento en este momento? ¿Es una emoción? Es, ¿Son nervios? Este, ¿qué? ¿Cómo lo describirías?
3: Siento que esta vez es más emoción. Otras vez han sido nervios, pero esta vez es más emoción porque creo que es la primera vez que voy al estadio sabiendo que, que Pumas realmente puede ganarnos O sea, que no es con esta incógnita. Eh, y bueno, a mí, a mí lo que me gusta mucho de, de Seúl, las veces que he ido, o sea, que, que siento que sí es un clásico y todo, pero siento que, que Seúl es un muy buen lugar para ir si le vas a Pumas. O sea, si le vas a Pumas, tú estás muy seguro en el estadio. Sí, lo, Cero lo recomiendo para Afición visitante, entonces, no sé, siento que, que el ambiente de verdad va a estar espectacular. O sea, no importa la zona que vayas, el ambiente va a estar muy, muy cañón en, en Ciudad Universitaria. Eh, ah, sí. eh, y no sé, o sea, siento que, que va a ser como de esas experiencias que se, que se viven una sola vez, ¿no? De sí. poder ir a un partido como estos, más cuando toca un homenaje como el que va a tocar de parte de la Rebel. Y no sé, eso me emociona mucho.
4: Sí, coincido totalmente. Yo también tengo esta sensación como de ánimo obviamente nervios en general, porque ir a la Ciudad de México para mí también es una experiencia nueva, o sea, por lo menos así solo, entonces espero que no, no pase nada y pueda llegar al, al partido en la noche. Eh, Roberto, eh, no sé, creo que no me equivoco que no es tu primer eh, derby capitalino en el Olímpico, entonces para ti ¿qué, qué representa este? Donde sabemos que pues, va, va, creo que sí va a ser un, un ambiente diferente a cualquier otro de los partidos más recientes que hemos tenido contra la América, ¿no?
0: Exacto, de hecho... El que mencionaste, el, el Pumas América del 2019, el último a las 12 del día, ese fue, de hecho fue mi primer Pumas América en CEU, digo América Pumas en, en el Azteca sí, sí, me han tocado varios, pero, pero en CEU ese fue el primero y, y como lo dices, es un ambiente completamente diferente, ahora pues va a ser algo completamente distinto tanto para la afición como para... Para el equipo, porque pues vienes de, de realidades muy distintas de ambos equipos, por lo general cuando llegaba a América a, a CEU, pues era en papel de victimario, era en papel de, sobre todo en la época de Miguel Herrera, de que no se le podía ganar, etcétera, y, y ahora, es, ahora es distinto, y como bien lo decían, ahora hay una celebración, se va a celebrar a una de las grandes figuras, de las grandes leyendas del, del club, entonces Simplemente va a ser algo, algo distinto. Digo, eh, me parece que en esta ocasión no me tocará asistir al, al estadio por cuestiones familiares, pero pues sin duda es uno de los, de los encuentros que nunca te quisieras perder, pero que para todos ustedes que van a estar ahí, pues sí, me imagino que va a ser una, una gran experiencia, sobre todo tomando en cuenta el rival, tomando en cuenta la, el horario y tomando en cuenta que que pues sería una gran manera de culminar este este mes tan caótico que ha sido con tantos partidos y después tener una semana de descanso y ya después volver con el si febrero estuvo loco pues marzo otro poco
4: sí sí pues va a ser una lástima no poder verte por allá robert este sí sí hubiera estado genial que, que pudieras reunirte acá bueno ya con todos nosotros pero coincido en que sí eh, el tema de Jorge Campos puede darle un toque especial a, a, este, a este partido en general. Eh, Diane, de tu parte, ahí sí estoy un poquito más inseguro si ya, te, ya has ido a este partido o no. Yo quiero pensar que sí, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Creo que eh, realmente son pocos los equipos a los que no me ha tocado ver aún, pero, pero sí, yo he procurado ir a lo largo de toda mi vida muy seguido al estadio incluso cuando son juegos en ciudades cercanas como Pachuca, León, Toluca, etcétera, siempre me ha gustado estar y pues qué, qué mejor que, que ir a un clásico, ¿no? Porque como aficionado no hay un sentimiento más que te llene más o, o que te dé tanta pasión como, como ir a un clásico. En lo personal creo que me gusta un poco más ir de visita porque te da como este feeling que, que muchas veces hemos dicho que la Azteca es nuestra segunda casa, pero sin duda en, en Seúl se viven también de una forma muy distinta y, y les prometo, amigos, que no, no los va a decepcionar también. Es como este sentido que tenemos de, de ritual, de ir al estado y compartir, ver amigos convivir, etcétera, y después ya viene como, como lo que es el partido entonces justo por ahí andaremos en el AGDG Fest el día sábado, empezaremos por ahí en el estacionamiento terminaremos dentro del estadio pero todos, todos juntos, o sea yo son partidos que disfruto muchísimo muchísimo en lo personal, como que son partidos en, en los que todo el mundo quiere estar y pues es esto es cierto punto normal, se vive muy diferente a mí. Les juro que, que me llena mucho como, como aficionada ir a estos partidos. Entonces, que vayan a estar ustedes y que son sus primeras veces yendo a, a clásicos, eh, verán que es, sí, sí, se vive, sí se vive distinto. O sea, incluso llegas como con un aire diferente, como que vas crecido, vas más grande. Es como hoy más que otros días soy Puma. Entonces, bastante bastante padre, la verdad es que disfrutamos mucho ir al estadio y pues más en estas fechas Muy y con bien. ustedes, claro
4: Muy bien, perfecto, sí, sí pues coincido, coincido, digo, obviamente no, no conozco, y, pero tengo esa sensación de que va a ser algo similar, así que como bien dices, ahí vamos a andar en el estacionamiento desde pues un par de horas antes de, de entrar al estadio por si nos ven, por si ubican alguno de los, de los personajes famosos de este podcast, acérquense con confianza, ahí vamos a hacer el precopeo para este el más eh, importante quizá de los juegos de liga, del torneo de liga en tono regular así que pues bueno eh, desconozco si va a haber canteravisión en el día de hoy si lo hay es este el momento de que lo añada a producción
3: y si no pues continuamos
4: bueno, eh, pues me parece que ya con esto estamos llegando casi, casi al final este, a menos que algo se me esté escapando y, y me lo quieran recordar ahorita, si no pues este simplemente mencionar eso, que si el tienen emoji. chance, ah bueno sí, 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 ahorita el, el, el emoji, no sé eh, a ver Dianita, eh, tú que vas junto conmigo la primera vez al olímpico, propon un, un emoji de dos, tú uno y yo otro mm un estadio. Ok, un estadio y
3: y un foco
1: por John que no paga nada. No. <ríe>
0: ese, ese es el pilón, pero creo Mira, que, que va, eso estaba pensando va, a... en el pollito que sale del huevo o algo así.
4: ¿no? no, no, no. Mira, vamos a hacer esto por creo que por primera vez vamos a meter tres emojis en el en el mensaje. Me es encanta. el estadio, es el estadio que dice Diana Alonso. Yo propongo un camión por los provincianos que nos vamos a dar cita. Y eh, un rayito, un rayito de así de, de, de como de de electricidad por, pa, para que John recupere la que perdió en su casa en, en el día de hoy. Así que con esos tres emojis en la publicación ya sabremos que llegaron hasta este punto. Y pues bueno, sí, básicamente vamos a, a terminar aquí este trompicado episodio número 76 de, al Grito de Goya. Eh, muchísimas gracias, mi querida Diane Rey. Esperamos vernos este, este sábado ahí en el Olímpico.
1: Sí, sí, ahí estaremos. Gracias, como siempre, a, a todas las personas que nos escuchan completito el podcast. Y si no, si llegan a la mitad también, si llegan a lo príncipe también. Eh, feliz, feliz de que pronto, pronto ya en estos días falta... Falta realmente muy poquito. Désenme suerte también porque mañana me vacunan. Entonces, ojalá que, que llegue bien, viva y entera para el sábado. Disfrutar muy a gusto con ustedes el partido.
4: Híjole, pues suerte. Y que sea temprano para que alcances a cumplir <risa> las horas mínimas. Este, sí, sí. De, 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 de aislamiento o de reposo. <risa>
1: sí, yo eh, mañana
3: a las 8 ahí voy a estar.
4: Muy bien, tiempo suficiente. <risa> Mi querida Dianita <Diana, risa> Alonso, muchísimas gracias.
3: Eh, muchísimos de nada ah. eh, No, gracias por escucharnos este Qué bueno que llegaron hasta aquí Hasta el final Y nos vemos el sábado en el Olímpico Universitario
4: Así es Y mi buen Robert, muchísimas gracias otra vez carnal Y pues, ojalá que de último minuto Se
0: den las cosas para que vayas Qué más quisiera yo Muchísimas gracias Jesús, gracias a A, Diane, a Diana y al buen John, que también Ahí creo que que deberíamos hacer un GoFundMe o algo así para, para ayudarle a apagar la luz de su casa <risa> y que, que ya no se pierda episodios, pero como bien lo dijiste eh, va a ser un gran día estoy seguro, sé que la van a pasar increíble, les voy a pedir que, que por favor de mi cuenta griten, salten, eh, celebren y, y echen un par de mentadas también, porque ante ese rival siempre son merecidas pero pues que, que sea un una gran noche en el AGDF, AGDG Fest y un gran partido contra, contra las Águilas del la América y ya después pues veremos qué tanto de la banda de AGDG sigue viva todavía para el episodio 77 y, y los estragos de esa noche.
4: Sí, caray, tiene, tiene, tiene que haber gente de que, que sobreviva, que sobrevivamos este para, para ese episodio que, que esperemos sea en ánimo de, de alegría por, por un buen resultado el sábado bueno, eh, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana,
2: bye amigos de AGDG Radio pues una disculpa por mi adeudo con la compañía de luz pues no pude estar más que por ratitos, espero que hayan disfrutado mi, mis atinadas intervenciones eh, partido importante entonces el sábado ya escucharon la opinión de mis compañeros, allá andaremos en el AGDG Fest ojalá que los podamos ver por allá ya la próxima semana en las news también espero que hayan disfrutado la editorial del buenutria eh, como siempre la pluma de AGDG y pues estén pendientes de próximos capítulos ojalá que la próxima semana ya podamos estar con normalidad horario normal, eh, alineación normal si, y luz normal sobre todo, gracias por habernos acompañado, yo soy John y pues no podía no estar en la despedida adiós no.
3: Esto fue AGDG Radio La voz de la resistencia Oriazul. Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Arroba al grito
2: de Goya En Facebook, Twitter e Instagram Adiós